1: Atualizamos agora toda a informação na Renascença. Vamos saber quais os títulos em destaque a esta hora.
0: Boa noite. No ano passado, o Estado e famílias portuguesas pouparam mais de 580 milhões de euros com a utilização de medicamentos genéricos. Em 2023, o Estado e as famílias portuguesas pouparam mais de 580 milhões de euros com a utilização de medicamentos genéricos, mais 14% do que no ano anterior. É o valor mais alto desde que a contabilização começou a ser feita há 13 anos, as contas são da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Maria do Carmo Neves, presidente da Apogen, diz que entre o que poupamos nas últimas duas décadas e o que vamos poupar até 2030, dava para pagar o um novo aeroporto.
1: E no último ano nós atingimos o máximo de poupança dos anos todos que temos vindo a observar houve uma recuperação de mais de 580 milhões de euros. Tivemos um aumento de cerca de 14% em relação ao ano de 2022. E, se olharmos para o dia de hoje, nós já vamos com uma poupança de mais ou menos 80 milhões. Mas se formos um bocadinho mais atrás, aos últimos 20 anos, temos uma poupança superior a 7 mil milhões e vamos conseguir recuperar até 2030, supera 1,8 mil milhões. Se nós juntarmos a poupança já feita e esta nova poupança, esta poupança será equivalente ao custo do novo aeroporto.
0: No ano passado foram dispensadas cerca de 108 milhões de embalagens de medicamentos genéricos. Ainda assim, só 5 em cada 10 doentes são tratados com estes fármacos. Uma porcentagem muito baixa na opinião de Maria do Céu
1: Neves. Nós estávamos estagnados nos últimos 6, 7 anos e de há dois anos para cá passámos de 46 para 51. Mas estamos numa percentagem muito baixa num país com parcos de recursos, em que precisamos de serviços sustentáveis e os medicamentos genéricos e os biosimilares são o pilar da sustentabilidade.
0: Maria do São Neves, presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, em entrevista à jornalista Anabela Góis. Em tempo eleitoral, colocamos o país em exame e fazemos um raio-x aos desafios que Portugal enfrenta. Na Renascença, juntamos duplas de especialistas para olhar para áreas específicas em debates trans transmitidos no canal do YouTube da Renascença. Esta quinta-feira, a educação foi a exame com Pedro Freitas da Nova e Isabel Flores do Isqueté. Pedro Freitas defende salários distintos para professores conforme as regiões onde lecionam.
1: Há programas que falam... Falam de aumentar o salário no, no, nos Dos primeiros anos de carreira, é isso. Isso, isso existe.
0: Há outros programas que, por exemplo, até falam de isenções de IRS para em casos de deslocação. E eu acho que algo, na medida de que algo na medida de regiões diferentes têm que ter incentivos diferentes porque têm custos diferentes, é essencial que seja considerado na próxima legislatura e há alguns programas que tocam, uns mais, outros seis. Isso
1: é É possível? Legal, é legalmente também não tem barreiras?
0: Eu acho que há aqui uma questão até mais genérica da administração pública, porque nós de facto na administração pública temos um, uma forma de ter de uma folha salarial muitas vezes rígida e que não internaliza estas, estas diferenças, mas por exemplo isso nos médicos hoje em dia já, já existe, portanto não é uma novidade. Já Isabel Flores diz que a falta de professores está a chegar a todo o país e revela que há áreas onde não há um único professor abaixo dos 30 anos entre os candidatos a docentes. Nós estamos a acabar agora um estudo com a EDLOC que há de sair nos próximos meses de uma análise às, às listas de candidatos à, à primeira colocação, portanto, às listas de colocação inicial, e àqueles que estão nas reservas de recrutamento e temos grupos de recrutamento que temos zero professores a nível nacional com menos de 30 anos. A nível nacional? A nível nacional, isto vai ser assim, é, com menos de 30 anos há zero professores em vários recrutamentos, principalmente, grupos principalmente no terceiro ciclo, e isto a partir, ainda temos uma almofada que nos vai permitir substituir as reformas até ao virar da década, portanto na próxima 5, 6 anos, e depois é uma, é uma classe vazia. Pois não temos nada. Mas as
1: falhas que vemos, por exemplo, em algumas regiões, vão generalizar-se a todo o país?
0: Vão -se generalizar a todo o país. Mais propostas analisando as propostas dos partidos para a área da educação. Pode rever o debate em rr.pt ou no canal do YouTube da Renascença. O, orçamento, o saldo orçamental encolheu quase mil milhões de euros em janeiro face ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, segundo o Ministério das Finanças, as contas públicas arrancaram o um ano com um excedente de quase 1 milhão e 200 mil euros. O comunicado, o comunicado do Gabinete Fernando de Medina refere que a variação do saldo reflete uma subida da despesa de quase 16% que contribuiu para esse aumento das prestações sociais e a atualização salarial da função pública. No próximo fim de semana, a circulação rodoviária entre o Cais do Sodré e Algez volta a estar suspensa por causa das obras de modernização da ilha de Cascais e da expansão do Metropolitano de Lisboa. Os comboios deixam de circular entre aquelas duas estações a partir das 11 da noite de amanhã até às 2 da manhã de segunda-feira. Já o metro de Lisboa não vai sofrer perturbações.